0: nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega.
1: Para abordar estos temas de seguridad que vemos que afectan y son cercanos y pues no, no podemos decir cotidianos, pero sí que no dejan de sorprender aquí en la Ciudad de México, está en la línea telefónica Julián Andrade, periodista y experto en seguridad. Julián, buenas tardes, bienvenido.
0: Buenas tardes, un gran saludo para ti y para toda tu audiencia.
1: Bueno, primero que nada... Eh... ¿Qué, ¿Qué lectura le damos a estos episodios de inseguridad que son tan cercanos en la Ciudad de México a plena luz del día, donde una menor resulta lesionada, donde recientemente incluso el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, decía no, pues es que estas eh, operaciones se hacen con delicadeza, bajo protocolo, no está en riesgo la ciudadanía, pero vemos que sí, y desafortunadamente ayer se registró este episodio.
0: Yo, yo creo que hay que justamente distinguir de, de, de cómo ocurrieron las cosas dentro de por lo que sabemos y nos dicen las autoridades era una investigación sobre un grupo delictivo específico eh, esta esta situación que bueno salió de control generó personas heridas, muertos, causó zozobra a la sociedad y obviamente pues genera preocupación. Ese, ese, ese es un tema, aunque habrá que reconocer a lo que señala el secretario de Seguridad, de que no es frecuente que este tipo de indagatorias que hace la policía eh, terminen así. Aquí me parecería que, sin quitarle gravedad al hecho en sí mismo, lo que hay que voltear a ver también es ya la, digamos, como lo que está bajo del iceberg que apenas vimos. Sí y que es el delito de extorsión en la ciudad. Creo que esa es la alarma más, más grave que nos dan los sucesos de, de los últimos días.
1: Justamente, Julián, creo que ese es el tema medular de, de este asunto. La extorsión que se vive en la Ciudad de México y que antes se hablaba muchísimo de que había entre los comerciantes, digamos, del centro histórico, y que ahora se ha extendido a las tiendas de, de los barrios, de, de las colonias, de diferentes alcaldías. Yo, ya no nada más es el centro de la Ciudad de México donde se lleva una gran actividad comercial, sino que ahora se extiende a todas las alcaldías y es un asunto que incluso pues sí preocupa a las autoridades porque la denuncia a veces es baja por el tipo de amenazas que reciben. Y,
0: y además lo describes bien, y además hay que recordarle a la audiencia que, que, que el delito de extorsión tiene, tiene particularidades muy específicas que, que, que te hablan de dos cosas para empezar, que hablan de una evolución, si le podemos llamar así, de las organizaciones criminales ya, ya para extraer la renta de los ciudadanos, y que habla también de una de las zonas de mayor fragilidad para la ciudadanía porque es cuando los grupos delictivos ya tocan a su puerta, es decir, cuando van a tu comercio, cuando van a tu casa y te empiezan a pedir una cuota por protegerte, como que entre comillas le digo. Recordemos, no es el caso, pero sí tengan los horizontes como lo que ocurre en Michoacán con los productores de aguacate y de limón, como aquella historia tan dramática que generó que Michoacán se convirtiera prácticamente en un estado en el pasado... ...por estos grupos de extorsionadores como la familia michoacana... ...y que, y que, y que puede estarse reproduciendo en, en la Ciudad de México. ¿Qué, ¿Qué se requiere aquí? Se requiere acción de las autoridades. Eh, quizá muchos delitos pueden pasar hasta desapercibidos... ...pero el delito cuando el criminal va a pedirte dinero para no hacerte daño... Ya se hace rompe toda la estructura social y, y se debilitan las instituciones. Entonces, sí, es, es, se me hace que, que la señal de alarma es muy grave, la que, la que está tocando ahora a campanadas aquí en la capital del país.
1: Estamos platicando con Julián Andrade, periodista y experto en seguridad, ya lo decías, hay ejemplos que ya pues, están desbordados en el caso de Michoacán, en el caso de Tierra Caliente, en el sur del Estado de México, en zonas de Guerrero, donde incluso estos grupos criminales imponen precios en los productos eh, y la canasta básica, el pollo, el huevo, la tortilla, todo ello eh, lo manejan a su gusto y antojo, sin la intervención de las autoridades, y quienes terminan pagando los platos rotos, a, a, digámoslo de manera coloquial, pues son los ciudadanos en su bolsillo, porque no pueden hacer otra cosa, o consumen, o consumen un poco menos, pero no les dejan alternativa. ¿Qué, ¿Qué sería el primer paso que tendrían que hacer aquí las autoridades de la capital del país para no llegar a eso, no o no llegar a las declaraciones luego de las autoridades donde... De, ...dicen... ...pues tienen que pagar el derecho de piso... no ...para que no les hagan nada... ...y ya lo decías... ...entre comillas... ...obtengan esta supuesta protección...
0: ...pues bueno, lo que se tiene que hacer... ...primero que nada es, es... ...es generar confianza en la ciudadanía... ...es decir... ...la extorsión... ...la extorsión existe... ...la extorsión de este tipo existe... ...porque los grupos criminales... ...pueden amenazar... ...con aplicar una fuerza... ...que no va a ser contestada por nadie... ...es decir... Ellos ellos trabajan ante la duda o la certeza de que la autoridad no va a actuar en contra de ellos. Lo primero que hay que hacer es revertir esa situación, es decir, que los criminales en la Ciudad de México sepan que las policías van a actuar si se atreven a extorsionar a un ciudadano. Pero para que, para, que, para que esto ocurra, tiene que haber decisiones del propio gobierno de combatir el crimen, y a la vez tiene que haber una confianza ciudadana en la propia policía y en las instituciones para generar una suerte de, de círculo virtuoso en la que la policía, los órganos de gobierno, acompañen a los ciudadanos en estas situaciones y no que se genere lo que sabemos eh, en las zonas donde se extorsiona, lo no último que se le va a ocurrir a un comerciante es avisarle a la patrulla, porque la patrulla muy probablemente le va a avisar a los que están extorsionando. En este mismo caso, hay dos policías involucrados. Sí. O sea, de verdad es muy grave, porque es la capital del país. No porque otros lugares no les importen, sino porque esta, este, este delito que, que, insisto, es tan terrible, empieza a permear en uno de los lugares que teóricamente es de los más seguros del país.
1: Y ahora, justo con esto que, que mencionas, hay dos policías involucrados. Uno cae fallece en este intercambio de balas y el otro es detenido. Las autoridades creo que ahí también tendrían que poner mucha atención y echarse un clavado más a fondo de quiénes son los elementos con los que están trabajando. Eh, digo, no sé si, si sigan todavía tan rigurosos estos exámenes de control de confianza o qué más podrían hacer, porque es increíble que estén trabajando, digámoslo entre comillas, para ambos bandos que en realidad es para los este delincuentes, ¿no?
0: En efecto, es un problema, digo, no de ahora. Digamos, las policías siempre están expuestas a ser cooptadas por los criminales, pero ahí también, ahí también lo, lo, la, la solución, lo que ha funcionado, al menos en el pasado, es justamente una revalorización institucional de la propia policía, es decir, que los policías sientan orgullo de ser policías, que en la sociedad... Haya una identidad favorable, tengamos una imagen favorable de los policías, buenos salarios, este, profesionalización, para evitar que sean optados por el crimen. Pero en efecto, esto va atado justamente a programas de control de confianza muy rigurosos, que como tú dices, no sé si, si se sigan eh, practicando. Eh, Probablemente en la Ciudad de México todavía existe esa filosofía, porque digamos que la policía de la ciudad sobrevivió a la militarización, pero, pero en otros lugares ya no tenemos ni siquiera la idea de construcción de policía civil, y justamente los policías son los que pueden enfrentar estos delitos en los barros, en las calles, porque son los que van con el tendero, con el que tiene el restaurante, con el que tiene el puesto para para, para auxiliarlos o eh, aquí es lo terrible o para aliarse con, con los bandidos y pasan situaciones tan terribles como las que ahora estamos comentando.
1: Pues eh, estaremos muy pendientes. Son focos de alerta que se tienen que atender sin duda alguna y que las autoridades pues tienen que poner eh, pues eh, las manos sobre este asunto para atenderlo y pues más allá de ver estos episodios de que generan preocupación, realmente pues que haya acciones para, para su atención de vida. Julián, te agradecemos estos minutos para MBS Noticias. Un, un
0: gran abrazo y un saludo como siempre.
1: Muchas gracias, fuerte abrazo de regreso.
0: MBS Noticias.